0: Bem pessoal, estou aqui com a minha colega Denise Raif-Toller, só o nome já tem presença, né Denise? A gente está muito ensaiando um papo, é, a Denise já me acompanha há muito tempo na jornada, ela é psicogenealogista, ela também trabalha com a terapia integrativa, porque além da psicogeneologia, ela é fisioterapeuta, microfisioterapeuta. Então, a gente tem uma jornada já de longa data, de partilha de casos, né? Mas esse podcast, que é Dedo na Moleira, vem convidar os amigos, os meus amigos, as pessoas que eu gosto, né? Convidados especiais, como a Denise, que é a. Ela está debutando aqui, gente. Primeira aparição dela. A <risos> Denise, ela é, assim, o rock, né, Denise? A gente brinca que ela é, é o rock. Ela está sempre no bastidor. É, Denise é uma mulher sábia, gente. Então, das sábias palavras, hoje a gente vai falar o nosso podcast é Quem Puxa Saco Também Puxa tapetes. Eu adorei esse título. É, lembrando que a gente não combina nada. Então, aqui a pretensão é a gente bater um papo mesmo. E quem nunca teve um puxa-saco no seu lado, na empresa, na família... Né? Meu Deus do céu, parece que o puxa-saco é um ser necessário em todos os sistemas familiares. E para a gente começar aqui, Denise, tem uma frase é, do é, Max Geringer. Né? Ele diz assim, ó, os puxa sacos são parasitas que florescem nas sombras de quem tem poder. Uau, adorei. Então, a gente vai falar um pouco... Sobre o puxa-saco, no perfil do puxa-saco, mas também tentar entender né? o que está por trás desse comportamento, o que, que leva as pessoas a terem esse comportamento, aonde elas querem chegar e mais, como a gente se livra do puxa-saco. né Ou como a gente é, é, tenta se livrar do reflexo do puxa-saco, porque tem um comportamento também que é tóxico aí nesse movimento. Né? Denise, então me diz aí. É, o Puxa Saco tem um perfil específico, assim, tem um comportamento que é, aciona o teu Hulk?
1: Oi, Lê, é, Primeiro eu queria agradecer, né? Finalmente eu consegui estar aqui com você, Estou muito feliz.
0: Acho Prazer.
1: Era, né? E eu compartilhar com você um pouco é, o que eu penso e... Você sabe que eu tenho um espírito muito brincalhão, né? É, e o pessoal fala dessa história até né, de eu ajudar por trás, tal, né? Do rock e tal. Mas eu acho que tá na hora de eu começar a aparecer. <risos> e, e eu vim, e a gente teve a ideia, né? Do, do puxar saco. Porque eu acho que é, puxar saco é algo que me incomoda, né? É, é o meu Hulk. Eu... Sempre, desde que eu me conheço por gente, eu, eu evito ficar perto de puxar puxa saco, eu me incomodo com puxar saco, e, e aquela, é aquela pessoa que já perde a graça para mim. Sabe, eu acho a pessoa legal no momento, a hora que eu vejo que puxa saco, e não só comigo, mas com qualquer um que estiver perto, para mim ela já perdeu, perdeu. O, o brilho. Né? E aí, é, é, entrando com o primeiro podcast né que você fez sobre a vítima Sim. eu acho que que puxar saco ele ele entra nessa categoria de vítima uhum. porque na minha opinião eu acho que é uma forma de vida também é o parasita né o a vítima é o parasita em potencial né que que procura estar tá na na luz dos outros né ele tem uma sombra mas ele procura na luz dos outros aparecer então, é uma categoria aí de pessoa que, no mínimo, tem, como a gente diz nas leis biológicas, né? As assim, leis biológicas é constelada, porque não é possível, né? Nós todos temos constelações cerebrais, mas é, a pessoa não pode ser normal. Ela deve estar tá meio, né? Porque ela, ela é um traidor em potencial, se for pensar.
0: Exatamente. É, só um parênteses para quem está nos ouvindo, que caiu de paraquedas uh, nas leis biológicas. Explica um pouquinho, um pouquinho só, eu sei que não é o foco aqui, o foco é puxa saco, mas o que é constelação cerebral? Só para a gente contextualizar a galera aqui. Então, é, quando a gente tem um choque emocional, um, algo que
1: af nos afeta na vida, né? É, a gente tem uns marcadores no cérebro né? que é, acabam é, fazendo com que a gente... São formas de sobrevivência. Então, quando a gente tem alguns conflitos ativos, né? e todos nós temos conflitos ativos, seja de raiva, de fúria, de perda, de invasão de território, né? de ameaça, então a gente fica com
0: esses... É, com essas... Que parece constelações mesmo. Você Mapeamentos, sabe? assim, tipo... Isso, uns quando mapas, a gente fala em constelação, a gente pensa em... em Estrelas, né? né? Poderia ser um mapeamento, né? De conflitos. É. São vários. Sim. Legal. E aí, então, por parecendo, se você faz um, um, uma foto do
1: cérebro, é como se fossem vários brilhinhos, né? Então parece mesmo uma constelação.
0: É, de, de focos emocionais, é, é um a grosso modo, certo? Porque é um... Então, a grosso modo a pessoa tem vários conflitos que acessa aí, né? É, é, eu acredito que eu, o constelado ou puxa saco, porque a gente tem vários tipos de constelado, né? Galera, não, não misturem aqui com constelações, tá? É uma outra terminologia. E, então, o constelado cerebral, né, ele tem várias tipificações, a gente brinca ali que tem vários comportamentos, né, que a gente diz assim, ah, a pessoa está constelada. Então, às vezes tem muitos conflitos ativos ali na, naquele indivíduo, dependendo da situação que ele se depara, né. Agora, o puxa-saco, ele, uh, ele tem um porquê, né. Qual é o porquê do puxa? O que, que ele busca, será, nas pessoas? Por que ele puxa saco? Depois a gente vai tentar Porque... pensar no para quê, né? Mas por que ele puxa saco? O que, que ele é. quer, será? Então, é, geralmente ele, ele busca vantagens, né? E
1: benefícios. Então, é subir na escada, colocar uma escada em cima de alguém para conseguir alcançar o que ele... Enfim, deseja. É participar da galera, querer ser o legalzão, né? Então, esse é um benefício para o ego, óbvio, dele, né? E, e pra, que, na verdade, eu acho que o puxa-saco é, é uma pessoa que não, a inteligência é um pouco né, abaixo porque ele precisa ser puxa-saco para aparecer, né? Pra, é o famoso baba ovo, né? Então eu peguei alguns algumas, uns adjetivos né? semelhantes. É. Então eu peguei aqui ó, bajulador, né? Baba ovo, o que mais que eu marquei aqui? Adu é, que faz adulação, né? Que bajula em excesso. Isso. Então, então é, ele sempre quer a mesma vantagem. Eu acho que o benefício maior, isso é, felizmente, é muito forte no ser humano, né?
0: É se dá bem. E... Então você fala do de... uma, o, o, o puxa saco que que quer tá na galera. Então é uma coisa é o puxa saco para ser aceito, né? O puxa saco para ser aceito vamos dizer que ele estaria numa categoria é, leve de puxa saco. Mas tem o puxa saco que puxa tapete. E aí a gente poderia pensar que ele se interessa talvez Uh, em se si empoderar ou apoderar, né? ou, ou tomar algo que não é seu. Né? Porque se ele não precisasse puxar o saco, talvez ele tivesse reconhecimento pelas suas próprias ideias. Né? Mas a gente percebe muito, principalmente nas corporações, aquelas pessoas que estão ali perto do, cheque, do, do chefe para assumir uma promoção, para assumir um cargo de, chefe, de, de chefia. Mas, o, o fato de aquele cara legal, aquele cara gente boa, que, de certa forma, tem uma máscara de puxa-saco, às vezes, né, ele é um grandíssimo puxador de tapetes, para não dizer outra coisa. Porque, às vezes, falando é, numa conversa, às vezes ele larga o seu veneno, né? Então, o que, que estaria por trás desse comportamento do puxa-saco que tem interesse, né? É, ele é ardiloso, ele é raposa, o que que, aonde que estaria o, o, a, a resposta do porquê ou do para quê? Já que a gente trabalha com psicogenealogia né? Será que é lealdade, é reparação? Que tipo de comportamento ele estaria se conectando? Então, eu, lógico, a gente como psicogeneologista não tem como, né?
1: <risos> não tem como não pensar assim e, na verdade, foi a primeira, vou te confessar, que não conta pra ninguém, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, pra quê que precisa ser puxar saco? Então, na é, minha opinião, eu acho que eu acho que é uma é uma sanação e uma repetição. Eu acho que existe os dois aí. É, é necessário nesse clã é, ter benefício, né, para conseguir algo, né? Então, o que, que, que aconteceu lá atrás que a pessoa que não fez isso, que foi muito correta, que, né? que sempre se esforçou e não conseguiu nada. E aí vem um para fazer o contrário e vira um puxa-saco.
0: Uhum. E tem
1: o, a repetição que eu me, me veio agora na cabeça: é uma família, por exemplo, de políticos. Então, é um marcador ali né, transgeracional, uhum. de que você precisa, você, política eu acho que é, um, é um ótimo a gente entender ou quem está ao redor do político, né, ou do, de, do contexto social ali, é, que você precisa puxar saco, porque ali, um dia você é de um partido, outro dia você é de outro, um dia você xinga, outro dia você... E o que tem por trás disso? Isso, pra, isso é puxar saco, né? É tem um ajuda... jogo
0: de interesse aí, né? Sim, interesse, então, para você ter benefício, né? Então, e é uma eu... relação simbiótica, né? Do cara que puxa o saco, no caso que a gente está trazendo aqui, nós estamos na véspera das eleições, que já fica aqui como um olhar, né? Que o político, às vezes, ele, é, ele tem o seu saco puxado, pelos puxa-sacos, que têm um interesse em ocupar determinados cargos, então é uma relação simbiótica. Eu diria que eles são iguais, neste caso. O puxa-saco e, e o, que é, o que tem o seu saco puxado, <risos> eles estão no mesmo patamar aqui, né? E para nós, que estudamos a psicogenealogia, a gente sabe que a, o, a profissão, se é que a gente pode dizer isso, de político, ela é uma profissão reparadora. Você quer Sim. falar um pouquinho mais sobre isso? O que, é que o político busca em termos de profissão? Ixi, aí yeah. é, é a política. É o é? A política é um
1: tema muito difícil, complicado, né? Porque é. eu já vi gente que eu nunca imaginei que fosse virar política e vira. Por isso que Sim. a gente fala essa história da psique, né?
0: Exato. é, o
1: que faz? é da pessoa, de um dia para o outro, e virar político envolve poder, né? Envolve a autoridade, aquela busca do pai, enfim, né? Pessoas que têm é, alguns. É, como que a gente fala? É, dificuldades aí de, de, de se impor. Então, ela vê na política um palanque, né, para hum. ser visto. Sim. E, e para dar ordem, né? Quer dizer, vão claro.
0: assinar aí que eu sou eu, Fulano de Tal. Vai legislar, né? vai determinar as leis do clã, que é uma função masculina, né, e ele também busca, eu penso que nesse, nessa etapa pré-eleição, uh, ele o político busca reconhecimento, e o puxa-saco, ele busca isso também, Sim. ele busca reconhecimento, os dois estão buscando, né, então por que que uh, o político busca reconhecimento? Ele quer que alguém escolha ele. Vote nele. <risos> e, na verdade, ele representa alguém que foi preterido no clã. Né? Alguém que não foi reconhecido. Então, vamos buscar aí bastardia, alguém que ficou de lado, o excluído. né? Porque o, o, o puxa-saco tem muito a ver com esse movimento. Então, dentro da lealdade, será que eu estou me conectando em lealdade àqueles que foram excluídos? Então, fica aqui a reflexão, né? para puxar saco. Será que eu... Isso que a Denise falou da lealdade. Será que eu estou realmente fazendo um caminho certo ou estou em lealdade a alguém do meu sistema familiar que também não foi visto? Né? Eu e acho dentro... que né? Desculpa.
1: Você acha? Eu acho que entre os dois aí, a reparação. Entra. E, né? porque Entra a é a lealdade. né? Exato. É interessante essa aí, porque é, o que parece fidelidade, né, de um puxar saco é, Na verdade é conveniência Exato. Então você você Olha para ele e você acha que ele né que ele Tá é, Legalzão ali, mas O que, que ele tá ganhando com isso? Porque a hora que é, Como dizem, né, a hora que Todo mundo é amigo, todo mundo É legalzão, até Alguém tem que enfiar a mão no bolso Né? <risos> e tem que se expor ao... Até o primeiro inventário, todo mundo é amigo,
0: certo? Exatamente. Pois, ó, então,
1: Exatamente. eu acho que essa é uma lealdade muito é, legal para estudar, assim, com, na psicogeneologia, essa coisa do político.
0: É. Me diz uma coisa: você acha que o puxa-saco tem autoestima? Hum,
1: acho que não. Eu acho que, eu acho que ele, é um, ele sofre, na verdade, por ser assim, porque uhum. ele é inconveniente, né? Eu, não Eu, pelo menos, não sei se é uma coisa minha, mas eu não conheço nenhum puxa-saco é, conveniente. Ele é muito inconveniente, ele é, é, não sei se é uma coisa que eu já me, me coloco longe, <risos> né?
0: <risos> mas eu, eu já ouço um puxa-saco e, e parece que eu... Já de e detecta ele de longe. E quando puxa-saco ganha poder nas empresas? Porque às vezes ele, ele, ele é eficaz, né? Ele vai lá, puxa o saco do patrão, mina, né? Por exemplo, vamos dizer, a, a Denise está na cota aí da, da ascensão da empresa. E aí, tô lá do lado do chefe. aí, chefe, tudo bem? E lá que você está, né? Mapeando alguém para o novo cargo. Poxa, que legal. Denise super bem cotada aí, né? Pena que eu vi ela tomando umas e outras outro dia, lá no barzinho da esquina, fazendo um fiasco e tal. De repente, lança aquela pérola, né? Então, aí você olha aquilo e o puxar saco, ele tem uma, uma outra estratégia por trás da puxada de saco. Ele tá contaminando as pessoas, ele tá ele está pisando por cima das pessoas para atingir o que ele quer. Então, na verdade, ele passa a ser até dentro daquele triângulo de Karpman que a gente estuda, né? Então, nós temos a vítima, né? nós temos o salvador e nós temos o perseguidor. Ele passa a ser um perseguidor. E quando ele assume o poder, de repente, ele é o cara que, que chega naquele cargo, como ele vai tratar os seus subordinados, né? O puxa-saco. Ele continua puxando saco, será
1: não, eu acho que ele vai, ele vai. Eu acho que o puxa-saco ele gosta de pisar, ele gosta de humilhar, porque ele 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 tem estratégia para chegar onde ele chegou. Eu acho que o puxa-saco ele ele planeja tudo, sabe? Então, se ele tem estratégia para chegar onde ele chegou, aí ele vai pisar em quem antes era igual a ele, né? Então, é, tem aquela frase, né? Que o puxa-saco lambe o chão para a gente escorregar, né? É. Mas, ao mesmo tempo, o, o, o puxa-saco, ele, pu ele quer puxar o tapete, mas ele esquece que quando a gente perde o tapete, a gente pode voar. Então, é, ele tem que ter sorte com os adversários também, né? Pra, se ele pegar alguém que, que consiga confrontar com ele, ele, eu acho que ele não dura muito, não.
0: O cara conseguiu. E é interessante porque as pessoas têm medo do puxa tem raiva, tem asco, né? Tem ojeriza, quem trabalha nas empresas, principalmente. Depois a gente vai para o âmbito familiar, porque no âmbito familiar a gente também tem o puxa-saco, né? Mas uh, nas empresas, principalmente, eu vivenciei muitos anos em grandes empresas e a gente via, não só nas empresas, né? Na minha, na minha caminhada também me deparei é, com pessoas ardilosas, né? É, se colocando como puxa-sacas, mas ao mesmo tempo, né, de, ah, é, é, vou te ajudar a chegar lá e, e, e vamos caminhar juntos, estou com você, né, ou seja, eu sou a vice-presidente, vamos dizer assim, o vice-presidente tá louco que o presidente tombe para ele aparecer, tomar posse, né, na verdade ele, nessa questão política, muitas vezes, era o opositor que de repente fez aí um conchavo e, e se tornou vice, né, então, tem muito dessa coisa do, do puxa saco ele pode não ter autoestima mas ele é, ele é inteligente sim ele tem uma ele tem uma talvez ele tenha um desvio de moral de comportamento mas ele tem uma trama né ele é ele é estrategista
1: sim, é, com certeza essa estratégia é nata né é a transgeracional ele,
0: né <risos> tá na célula então, se
1: você olhar eles, é, eu acho que até um, é uma personagem interessante para estudo, né?
0: Exato. E vamos supor que eu esteja numa empresa, né? Que eu tô lá com o um puxa-saco, que é ardiloso. Ele é esperto, a gente já viu. Ele, ele pode não ter as próprias ideias. Às vezes rouba projetos, né? Acontece. Me aconteceu já. É, não projetos, mas textos, documentos pessoais, né? e de repente a pessoa sai por aí <risos> é, dizendo que é seu e, e essa, esse comportamento Denise já que a gente poderia fazer um link aí com as leis biológicas se eu estou numa empresa né ou estou na minha uma caminhada profissional e eu identifico um puxa-saco é difícil às vezes você Sair do contexto, porque o cara às vezes trabalha no teu departamento, né? Ou é teu colega de trabalho, ou tá por ali você não tem muito o que fazer, tipo, não tem como demitir, não tenho, né? Não tenho poderes para isso. Essa pessoa me deixa hiper atenta o, A vítima do puxa-saco me deixa... Não a vítima, não tô dizendo... Tem três personagens aqui. Uhum. Eu tenho o cara que que ele tem o saco dele puxado, que é o chefe, que é o líder, que é aquele que, né, que tem o poder muitas vezes e que a gente quer estar tá junto. né? Então, o puxa-saco quer estar tá junto, porque quer ser promovido, porque quer acender. E tem os demais colegas ali que muitas vezes se sentem prejudicados, incomodados. e Então, acessa, poderia acessar uma uma hipertensão ou uma hiperatenção em relação ao comportamento do puxa saco e que reflexos isso poderia trazer para quem está no entorno do puxa saco já que a gente fala que que as, a gente adoece né pelas memórias não genéticas mas epigenéticas e Bruce Lipton fala do entorno né o ambiente sua besta diz ele né o <risos> chefe dele diz Bruce é o ambiente que determina o funcionamento da célula. Então, muitas vezes a gente está nesse ambiente. Né? Como que isso poderia refletir nessa hiperatenção né, do entorno do puxa-saco?
1: Olha, eu... Você fez a pergunta para a pessoa certa, porque eu passei por isso é, num trabalho que eu tive, é, mas eu era vista como uma puxa-saco. É, e... E não é meu perfil, porque é, dizem que a gente é o que nos irrita, mas eu não concordo muito com isso. E eu nunca fiz isso. Você me conhece, né? Você é minha professora. Não, a gente acaba... é uma troca. É, nunca, a gente não precisa ter vantagem, é, né? Ter vantagem com tudo, com as coisas. Eu acho que tem que ter humildade, né? Mas é, você chegar num cargo, né? Pelo, pelo, pelo seu esforço. Muitas vezes, quem está do seu lado acha que isso você conseguiu porque você puxou um saco e não é, foi o meu caso, né? Quer dizer, eu consegui. E, e, e a, isso gerou o entorno, né? É, é, desunião, é, as pessoas ficavam desconfiadas, acabou o clima, né? Então, eu acho que uma pessoa, quando é vista, ou, né, um caso... A pessoa que sobe, vamos falar no caso de um que sobe por né, ou consegue um cargo por, por ter sido puxar saco e, e ter pro, programado tudo, né? Eu acho que estraga o ambiente, porque acaba, né? Acaba toda aquela fidelidade ou aquela união. As pessoas já conhecem o puxa-saco. Então, como que esse cara chega aí? O né? que que ele fez? Será que ele fez o famoso teste do sofá, né?
0: <risos> ah, sim.
1: É o que dizem, né?
0: É, isso. infelizmente, é. mulheres sofrem muito com isso, né? Isso.
1: E, 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 e se deixam levar por isso, né? Porque é o poder, né, uhum. Então, eu acho que é, estraga o ambiente de profissional, acaba a união, acaba aquela, né, as pessoas têm o, res, o respeito, eu acho que acaba. E uhum. o clima, e realmente Bruce Lipton é, eu sou fãssa dele, é, realmente nossas células são o que a gente passa, elas, elas são reflexo
0: né, da, do, do nosso entorno. Exato. E, e, e tudo vai dar errado. Tudo então, dar errado. Eu tava, desse negócio da hiperatenção, né? Vamos supor que é, se, se esse entorno determina a minha célula, eu poderia pensar que uma pessoa que está vivendo determinadas situações, ou que viveu, porque a gente está falando aqui é, de uma situação no ambiente do trabalho, às vezes, em que tem alguém tendo determinado comportamento com uma intenção, que poderia ser prejudicial a outros. Uma coisa é ele ter uma intenção em relação a ele, outra coisa é um reflexo em relação aos outros. Então, se eu vivi se eu estou vivendo, e se na minha família alguém já viveu esse conflito, é um, dos, um, do, um dos sintomas que eu poderia viver uh, dentro dessa, desse contexto né, de hiperatenção poderia ser a insônia. Porque a insônia, o que, que é? Né? Por que, que você acorda à noite? Eu tenho que ficar de sobreaviso. Eu uhum. tenho que ficar alerta. Por quê? Tem algo... Que alguém pode sorrateiramente chegar e tomar de mim meu cargo, Sim. minha ascensão, minha promoção, porque a gente está falando aqui de território também, do entorno do puxa-saco, né?
1: Eu, eu costumo usar muito um termo, né, com meus clientes, é, que nós somos bichos, né? Então é, sempre que a gente for entender uma emoção, a gente entender que tudo pode ser um predador para gente. Então um colega de trabalho, uma conta para pagar, é, alguém que está focando no meu lugar, tudo é predador. Então a gente enquanto bicho, a gente precisa como sobrevivência, é a insônia por exemplo, ter, você ficar alerta, é, ficar com, aquela, é, é, com, com o pensamento acelerado porque eu preciso resolver o que eu tenho que fazer para eu poder sobreviver. Né? então é, o predador pra gente nos faz crescer ou nos, faz, ou nos tiram a saúde né então é, essa é a é, é, que eu acho que o um puxa saco
0: ele é um predador em potencial você falou uma coisa importante agora Denise, porque é, eu acredito na concorrência positiva né? sempre pensei dessa forma e eu acho que se a gente pensar que existe um, alguém que quer tirar o teu lugar, você tem uma mente finita, uma mente pequena, né? Eu prefiro pensar na abundância, então eu acredito que aquela pessoa que talvez fique, a gente começou o papo aqui, né? Então, relembrando, estamos aqui no podcast, dedo na oleira, quem puxa saco também puxa tapete, né? É, a gente também pode trazer esse movimento como um movimento positivo. Então, para eu sair dessa mecânica do puxa-saco, principalmente dentro de, uma, de um ambiente corporativo, eu posso olhar para essa situação, né? lembrando que, primeiro, existe a lei do retorno, né? essa criatura está tendo esse comportamento porque, com certeza, tem algo que explica ela ser assim em relação ao sistema dela. Haverá uma lei da atração, né? É, a, a minha atração vai até onde isso, de alguma forma, reflete em mim, ou seja, por que, que eu preciso me deparar com essa situação que talvez seja tão indigesta, né? Então, talvez seja algo não resolvido no meu sistema familiar ou não, seja algo que eu já olhei, que eu já sanei e que eu sei lidar, né? Então, é bem interessante porque ele me motiva, né? Eu acho que o puxa-saco, ele pode nos motivar. A gente pode aprender também, porque ele não deixa de estar ali numa, dentro de um contexto, uma pessoa tóxica, né? Ele é legalzão, mas ao mesmo tempo, esse puxa-saco negativo, ele também poderia ser uma pessoa tóxica, erudilosa, né? Então, eu acho que ele propulsiona também o teu movimento ascendente, né? De negócios, profissional, mas dentro do teu eixo, né? Não se preocupando com o concorrente, né? Se a gente vai ver é, claro, os grandes vencedores, né? Ayrton Senna, todos esses caras que competiam, é, eles estavam focados na vitória, sim, com o olho no retrovisor, né? Sempre tem aí o olhar para aquele que está chegando, né? Então. Adoro, é. né? Exatamente. O
1: tempo todo. Né? É, é, mas eu acho que eu, é, a própria caminhada da psicogenealogia, né, Lê? Nos mostra a enxergar o outro lado da moeda exato Então, esse lado, até agora a gente falou na, no negativo do, do puxa-saco, que é o, o, o geral, né? que eu acho a grande maioria das pessoas, o próprio dicionário, se você procurar o que é um puxa-saco, né? é, fala sobre essa, essa questão da vantagem, dos benefícios. Mas quando a gente tem o outro olhar, né? a gente muda a nossa lente, porque é, a gente não consegue mudar as pessoas. Mas se a gente mudar, a gente muda tudo. Então, eu acho que o mais inteligente é, já que a gente não pode mexer com o humano, né, infelizmente a gente tem esse poder, né, não é bruxa nesse, nesse, <risos> nesse valor aí, de tentar mudar alguém, a gente precisa mudar e entender o que aquela pessoa está fazendo do nosso lado, pra gente melhorar, ou pra gente crescer, é o, é o puxar saco positivo, né claro então a gente tem claro. que eu, é, pelo pelos todos esse essa caminhada de autoconhecimento né que a gente faz é, é, eu acho que Essa é a cereja do bolo né para a gente sobreviver enquanto presa claro. e predador né que somos aqui né no humano, E ninguém é perfeito realmente mas é, eu acho que é bem inteligente também a gente pensar que quem puxa? Se a gente pensar na mecânica do puxar o tapete, quem puxa o tapete ele cai para trás. Sim. Então, é, eu acho que cabe a nós que, se a gente tem contato com puxar sacos, é ensinar o, 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 o bajulador, né, o baba ovo, a em vez de puxar, porque ele vai cair uma hora, né? Na mecânica você puxa e você cai. Claro. <risos> puxar alguma coisa vai cair. Então, é mais, é mais inteligente você empurrar. Ou seja, ou você anda junto, ou você ajuda a pessoa sem querer puxar o tapete ou, ou derrubar essa pessoa. Porque você vai cair junto uma hora ou outra.
0: Claro. Né? É, então, tem, tem muita gente que se aproxima para obter benefício, né? Sim. Então, ah, não, legal, sou teu amigo e tal, e vou, te ajudo, né? Mas eu sempre estou ali olhando... O que, que sobra para mim? Estou né? ali, de alguma forma, às vezes nem para puxar o tapete, mas para no vácuo, né? Porque talvez não tenha essa potência, não tenha o motor né? para andar naquela velocidade, mas vai no vácuo, né? O vácuo também te movimenta, né? É, e você falando assim, né? Que eu acho
1: que pode ser um assunto para um outro, outro dedo na moleira, mas é. É o que você falou aí, a pessoa que puxa o seu saco, né? que, que, que bajula, não sei o quê, e de repente ela sobressai, só que ela, ela não fala, que eu acho que é um próximo assunto, ela não fala da onde que ela aprendeu tudo aquilo, não, dá nome, não dá nome aos bois, não, não claro. reconhece. Então, eu acho que seria um outro título aí, a o, o não reconhecimento de quem me fez subir. Né? Sim,
0: perfeito Dá
1: uma bom. outra pauta para outra conversa outra, Outro hook que Claro também... outro hook. Me deixa doida né Isso. Você vê uma pessoa falando De tudo aquilo que ela aprendeu Do que ela sabe e ela tá boa Naquilo, só que ela não, não Coloca no rodapé ali Quem foi que, que
0: Proporcionou o que... aprendizado
1: Isso, quem pôs a mãozinha e ajudou Ela a subir né? A, a da onde ela tirou a, a escada de Jacó
0: sim, é. sim 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 <risos> não deixa de ser o, o, o puxa saco oportunista né sim. o aproveitador que muitas vezes está ali naquele contexto para é, hoje em dia a gente vê muito isso em rede social né sim. então ah vou vou fazer uma live com você mas de certa forma o que eu quero não é bem compartilhar conhecimento eu quero é tomar os teus seguidores, <risos> tomar ou compartilhar ou trazer para mim, né? Então, é, tem que ver a real intenção, né, do movimento interior. Por quê? Porque o que vai mover o reflexo da ação é a intenção e não a ação, né? Então, eu posso realmente ter um comportamento atrair para mim aquilo que eu quero, que é o oportunista. Mas depois eu não sustento, porque uma coisa é você conquistar, outra é sustentar, né? Porque só sustenta quem tem estrutura, que tem base. E, e outra coisa que eu aprendi, Denise, nesse, nesse sentido né? do aprendizado, daquele que vem e toma muitas vezes aquilo que é seu, né? Ou aquilo que você ensinou e, e, não, e não dá vazão ou não dá referência a esse conhecimento... Eu tenho falado muito isso, pro pessoal, da psicogeneologia, porque a psicogeneologia, ela é nova no Brasil. Mas ela é um curso que abre os olhos de muita gente. E aí, depois, põe lá no, no Instagram os posts e esquece, bota todas mil hashtags, esquece de botar a hashtag de onde trouxe o conhecimento, né? Que é a psicogeneologia. E, e muitas vezes eu tive justificativas das pessoas dizerem assim, eu não boto o hashtag psicogeneologia porque fulano de tal, minha amiga, minha concorrente, minha irmã, minha prima, é, e faria o curso também, né, então de certa forma tá no mesmo movimento, né, tá no movimento egoísta, tá no movimento limitador, né, tem medo da concorrência, e, e algo que eu aprendi é de que quanto mais você dá, mais você recebe, né, por quê? A partir do momento que aquela pessoa está copiando algo, você que está estudando e produzindo conteúdo já está num outro patamar, né? Então, tá tudo certo. <risos> Deixa eu te falar, tem uma, tem uma outra questão do filho pródigo, é, do, do, do puxa-saco que eu ia trazer do filho pródigo, né? Porque a gente também tem o puxa-saco dentro da família, que daí o puxa-saco dentro da família, ele não quer... Uh, cargo, ele não quer uh, seguidor, ele não quer promoção, ele não quer dinheiro, ele quer ser visto ou ele quer ferrar com a vida do outro. A gente vê muito isso, por exemplo, em relação duas noras com uma sogra, a disputa da atenção, né? As, os terrenos contaminados. E quando eu estava pensando, refletindo aqui sobre a nossa live, eu pensei no filho pródigo. Né? Porque o filho pródigo, ele ele dá uma uma boa conversa, né? Porque a história do filho pródigo tem um que vai para vida e o outro que fica, né? E num determinado momento, quando o pródigo volta, o que fica fica muito indignado. Eu poderia dizer que o filho que fica, ele é um puxa-saco? Interessante.
1: Essa é uma pergunta para minha professora responder. Eu acho que não, não necessariamente. É difícil, essa resposta é difícil. Vou procurar na Bíblia. É interessante
0: mas... porque o que fica, de certa forma, ele fica. ele fica. Ele fica trabalhando, vamos pensar, ele fica trabalhando. Tô aqui, pai, tô do teu lado, né? Sou teu companheiro, ele tá ali, puxando o saco. É, Muitas mas... vezes, por que que, por que que ele fica muito indignado com aquele que volta? Porque tem um pouco da projeção, né? É, então, mas
1: porque o pai deu chance, né? Pro que volta.
0: Ele comemora aquele que retorna, né? Que foi, que perdeu tudo, que errou. Mas aquela pessoa tentou. Ela foi para a vida, né? E, e quando a gente diz da sombra, o filho que fica, ele fica na sombra do pai. E ele, de certa forma, ele gostaria muito de ter ido. Porque a gente só aprende quando a gente quebra a cabeça, quando a gente quebra a cara, quando a gente tenta, faz parte do movimento de fazer. Mas o que, que o puxa-saco faz? Como ele não tem, muitas vezes, não tem a luz de, de ser, né como diz o, o Max Geringer, os puxa sacos são parasitas que florescem às sombras de quem tem poder. E aí, não, eu não diria só o poder, mas quem tem o movimento propulsor, o movimento ativo, ou na família, o movimento de liderança, né? O cara que fica à sombra, é, ele, ele, de alguma forma, ele tá ali, né? Bom, como eu não tenho coragem de ir a vida, como eu não tenho é, essa pegada do meu irmão, essa, esse desapego do meu irmão de ir, eu fico, eu fico com meu pai, eu fico ajudando, eu faço a lavoura, é, eu ajudo na colheita e quando meu irmão volta, que ele perdeu tudo o que meu pai dividiu, eu me indigno, porque ele vai comemorar a volta. Mas e eu? Cadê o meu reconhecimento? E o puxa-saco, na verdade, que é a mesma coisa. Ele é. quer reconhecimento? É, Não essa é?
1: essa é, uma, é, uma, é uma coisa boa para a gente pra tirar meu sono hoje, porque eu vou pensar. <risos> mas assim quem fica também pode ser conveniência né mas pode ser o, o, o que ele tem né para fazer ficar do lado do pai ele não tem essa vontade de ir não entendeu? ok pode ser também por isso que eu acho que
0: cabe um bom raciocínio cabe reflexão, de reflexão. Isso, a pergunta é por que esse que fica porque ficou porque entendeu que isso era o seu movimento por que ele fica uh, bravo, indignado, uh, se sente injustiçado quando o outro volta. E o pai comemora, né, esse movimento. Então, para refletir, aqui não existe verdade absoluta. Até porque na Bíblia a gente tem várias metáforas, né, pra gente pensar profundamente. Então, é, essas histórias nos ajudam a nos posicionar, né, às vezes é aprendendo que a gente cai, né? faz parte, não estou dizendo de, de que está certo ser o, o filho pródigo, aquele que vai, que aventura, que gasta todo o dinheiro, né? que não tem responsabilidade. Acho que dá para fazer todo um olhar, uma construção de movimento em relação a isso. E é outro dedo na
1: moleira.
0: Outro dedo na moleira. Mas nas famílias a gente tem né? os filhos que puxam o saco do pai e da mãe, que estão sempre tendo benefício. Como fazer, hein, Denise, como que a gente conseguiria, assim, administrar esse problema dentro da família, sob a tua ótica? Porque numa empresa você simplesmente se afasta. Mas e na família, como fazer isso?
1: É complicado, né, Lei? É complicado porque você pode arrumar rolo, né? Você pode, você pode querer mostrar e só você enxergar. Tem isso também, porque às vezes a pessoa tá ali puxando o saco e só você tem tá incomodado. Cinco, não, você tá, né? Então é muito complicado. Eu acho que a família, ela... se, se... ou todo mundo enxerga e tem a mesma opinião,
0: né? Não acontece. <risos> o que não acontece numa família. O que acontece? Não, na família, então... tem sempre alguém que se sente prejudicado, né? Pelo puxa-saco. Que às vezes é um filho que diz, ah, olha só, fiz pra você o café da manhã. E o outro que não tem esse perfil diz, meu Deus, lá vem ela, né? Puxando o saco do pai e da mãe. E eu aqui, né? Que não tenho essa aptidão. Às vezes, a gente entra nesse nível de comparação com os filhos mesmo, né? Então, é aí que, que entra
1: a história que a gente falou no início, né? Que eu, começa a mexer tanto com o emocional, estamos falando de filhos, que... Aí entra uma constelação geral, porque para você sobreviver dentro, como filho daquela daquela família, né, daquela daquele entorno, você precisa se igualar para receber os mesmos benefícios. Uhum. Então, se, se um filho se sente prejudicado porque vê um irmão puxar saco e esse só se esse, esse irmão está recebendo mais do que ele, né? Ah, ele está fazendo isso, ele ganha isso, ganha aquilo, ganha presente, ganha beijo, ganha amor, ganha abraço. Então, eu vou fazer igual. E é aí que eu acho que o cérebro fala, opa, tá precisando você mudar o seu jeito de ser. Então, então a pessoa acaba, ela não vai ser ela mesma, né? Ela, ela, ela começa a aprender a ser manipuladora, a mentir, a, 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 a não expressar os, o, o, o que é dela mesmo, né? Exato. Ela precisa, como sobrevivência, puxa saco. Então, eu acho que acaba o, o puxa saco acaba sendo uma forma de sobrevivência.
0: Claro. Sistema, né? Então, quando a gente vai buscar a resolução desse conflito, do puxa saco a gente vai ter que olhar para o sistema familiar. Né? Onde foi que alguém teve que se adaptar? Né? O professor Fabiano fala isso no curso de dental. Quem que teve que se adaptar para sobreviver?
1: É uma adaptação,
0: sim. Para ser olhado. Então, acaba que o, o puxa-saco é, também é uma vítima né, do sistema. E é esse o olhar que a gente acaba buscando fazer, né? Tentando. A gente começa aqui acionando o Hulk, porque quem não, né? Quem não acessa o seu Hulk, eu também me incomodo bastante com isso. É, até, tem uma, mas... até tem uma frase que
1: é de um autor desconhecido... Que é, não confie em quem puxa saco. Lembre que o homem acaricia o cavalo só para poder montá-lo. Eu achei o máximo. Ah,
0: muito bom. E a
1: desconhecido, não sei. Então, é isso aí. Você vai montar na pessoa. Você acaricia, acaricia, pá, né?
0: Exato. E outra situação, né? Pra gente olhar aqui por uma, uma última ótica, talvez, e não estou dizendo aqui que, que essas versões se bastam. Eu penso que tem muitos desdobramentos de puxa-saco, né? Mas é, eu já vi é, casais, de repente tem ali uma, uma amiga da mulher do casal, super amiga, super puxa-saca, aquela amiga bem legal, que na verdade, na verdade, o interesse dela é o marido da amiga. E Aí ela lá. se faz de puxa-saca, <risos> né? Ela traz bolo, ela vem conversa, ela é legal, ela vem puxar o saco, de novo, com interesse e com o intuito de puxar tapete, né? Então, é muito interessante entender essa mecânica, por que eu atraio essa mecânica e para quê? É que eu atraio alguém que quer tomar algo de mim. Sim, tem que ver se essa, se essa mulher
1: percebe né, que a amiga é assim. Às vezes ela tá ali no ponto cego dela, né, na mini esquizofrenia dela, que ela não percebe, ela acha que a amiga tá agradando porque gosta. Né? Então é bem, é bem complicado. É...
0: E como sair dessa? Como, como sair do puxa-saco? Como que você, assim, fazendo um Uh, trazendo um pouco da, da tua história, do, das tuas dicas de, de desviado puxa-saco, porque ele vai existir, ele é, ele é histórico, né? Até no, os discípulos de Jesus né, tinham o puxa-saco. Esses dias eu vi o, o, o seriado Maria Madalena, e dentro do seriado Maria Madalena tem uma versão Maria Madalena, mas tem muito ali um conflito entre Paulo e Maria Madalena, e ele tem ciúmes dela, né? porque, por ela ser mulher, por ela ser quem é, e de alguma forma ele, em alguns momentos, né, ali no, na, na série, ele se sente preterido né? Então ele diz assim, nossa, mas por que, que ele não contou para mim isso? Por que, que ele não falou comigo, né? Então, tem muito é, desse, dessa questão do puxa-saco, ela é muito histórica lá, não tô dizendo de, não tô desmistificando e... Paulo de Tarso, porque, enfim, é, é um discípulo e tem todo um olhar e um legado, uma espiritualidade, a gente estuda Paulo de Tarso, mas como para ver que, inclusive, os discípulos, todos eles tinham as suas falhas, né? Todos eles tinham as suas vulnerabilidades, todos eles tinham as suas fragilidades, para ver que Jesus escolheu, ah, talvez, as pessoas na sociedade que a sociedade mesmo à época pensava assim: nossa, mas como assim, Fulano de Tal ali, né? o cara que cobrava impostos, é, Madalena, né, que era considerada equivocadamente uma prostituta, né, então se a gente puder olhar sob outros olhos, então o convite aqui é, claro, uh, olhar para os nossos Hulk, né, olhar para aquilo que nos incomoda, uh, perceber por que que eu atraio determinados comportamentos e mais do que tudo para quê. Tá, e daí tomei consciência disso. Como sair dessa jornada da atração do puxa-saco? Como é que eu posso desestabilizar, cortar esse movimento? Bom, se é comigo,
1: né? ou se é com um cliente meu que, tem, que traz esse motivo de consulta, eu vou correr a, a genealogia dele. Né? Entender o, o que dele ter que passar por isso, olhar quem foi com quem ele está vinculado, com quem eu estou vinculada, se for o meu caso, porque isso é, o, é a evolução, né? A nossa evolução está em cima das nossas dificuldades diárias. Então, Exato. eu acho que é uma pulguinha atrás da orelha e o que incomoda para a gente olhar e falar, não, é, aqui que é o ticum, né? É o meu ticum, hum, então eu tenho que olhar para isso, é o que... É o que está na no, a pedra do meu sapato, ou de quem foi, na, na, na minha família, na minha, na minha genealogia. E fazer diferente, né? Ou ensinar esse puxa-saco, ou mostrar o caminho, né?
0: Ter uma Faz... boa conversa, quem sabe. Sim, falar.
1: Que é uma... Isso, porque às vezes o puxa-saco, por, por ser um, um sei lá, se, se entrar nessa história do psíquico, né? Mas a pessoa não sabe, ou não tem noção que ela é assim. Exato. É?
0: Ela tá num então, mecanismo inconsciente, né?
1: É. Então, assim, eu acho que quem tem essa queixa, ou quem se incomoda, olha, entende, né? Por, pra que que tem essas pessoas no meu entorno? Por que que me incomoda? No meu caso, eu, 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 eu tenho buscado isso porque é uma coisa que me incomoda, né? Com certeza eu sou aí a, 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 o mandato de alguém né? que se incomodou. E, e tentar mostrar para a pessoa. É, o, o não eu já tenho, certo?
0: Claro. Eu
1: chego para a pessoa e converso e mostro. Falo, ó, você faz isso, você é assim, assado. De repente ela tá, o puxa-saco está esperando isso de alguém um dia. Né? Mesmo porque ele também é uma repetição de alguém do clã dele. Total. Né? Então, é, às vezes falta um, só uma viradinha aí do, de chave né, para a pessoa melhorar. Então, a gente, eu acho que enquanto incomodado, tem que ser humilde o suficiente para poder a, ajudar né, um puxar saco
0: Exato. É, não esse é se colocar, não, não é se ajudar, é dizer não, né? Né? dizer não para algumas coisas, porque nossas atividades, nossas atitudes muitas vezes são reativas, né? É, eu reajo é, de uma forma repulsiva em relação àquela pessoa que que eu penso que possa me prejudicar ou que esteja me tirando a paz, ou que esteja me me incomodando, né? Então eu preciso às vezes dar dois passos para trás para tomar fôlego, então quando está dentro da família é complicado porque você às vezes não consegue é, é, mexer na dinâmica familiar, mas você pode mexer na tua dinâmica, né? Entender Sim. que você não precisa daquilo para ser visto, é. não precisa puxar o saco para que alguém ame você, para que alguém goste de você, para que alguém uh, ouça as tuas ideias. Muito pelo contrário, né? É entender que é, defendendo as suas próprias ideias Defendendo a tua jornada de vida, o teu propósito, aquilo que tua alma veio fazer, é que você ganha força. Quando você tenta ser alguém que você não é, você perde, perde força. A gente tem vários cantores, atores, que muitas vezes é, se inspiram em outros, imitam outros, né? E, e nunca conseguem ter uma identidade própria, isso é pesado carregar, né? O então, SAC tem muito disso.
1: É, você falou do, de reações que a gente tem, né? É, lembrando a, a, a questão do cérebro trino, né? Então, o, o que é arcaico na gente, né? De luta e fuga, então, o que nos incomoda, lógico, o, o cérebro, o arcaico, né, é, ele. Nosso arqueocórtex, né? O que, que ele faz? Ele afasta a gente da dor e aproxima do prazer. Isso tá no arqueocórtex. Isso é o cérebro trigo. Então, se um puxa-saco me traz dor, me dá, me dá raiva, eu vou me afastar dele. Mas isso é a parte arcaica nossa. Não é um neocórtex que só nós temos, seres humanos, que a gente tem que aproveitar isso. É evoluída, pra... né? É Para ter um entendimento, é isso que é muito difícil né, no ser humano, porque tem as questões de ego, né? então é, é, é a gente conseguir entrar entender que a gente pode sair do arcaico né mesmo que a gente se incomode que nos traga dor né porque a tendência é aproximar do prazer e essa pessoa não me traz prazer né Lógico. então é entrar no neocórtex que é o racional né entra o límbico enfim né? nossos três cérebros e é, inteligentemente, né, tentar mudar ou colocar esse puxa saco na linha, né, ou mostrar a, 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 a estou real para ele. Uhum. Então por claro. isso que dentro da família muitas vezes a gente usa muito o nosso
0: arcaico. Sim. É, é. A gente, a gente por uma necessidade ar... de pertencimento, né? Isso. Eu preciso pertencer, então para pertencer eu me adequo a vida, essas normas, né? E, e é muito interessante porque você tem dentro da família os pertencentes da família, então eu tenho ali a, a família de sangue e eu tenho os agregados. Genro, nora, sogro, sogra e por aí vai. E aí, o, o, na verdade, o genro, a nora, para a questão do direito, né, ele não é parente. Marido não é parente, legalmente falando. Né? Ele tem, a gente tem um contrato, mas não somos parentes. Então. Quando, como você não, não está dentro daquela família, muitas vezes cria a animosidade. Porque você vem de um outro sistema familiar completamente diferente. Mas eu vejo, por exemplo, eu sou a, a nora mais velha, né? De uma... Minha sogra, meu Deus, é um presente na minha vida. Mas uh, são três homens. E as noras são três mulheres, né? E a mulher, por si só, ela é mais birrenta, lá mais, né, a mulher no ambiente corporativo, ela é, tá, tá mais envolvida emocionalmente com as coisas, se dói um pouco mais, né, é, então é mais vulnerável, quer mais atenção, né, então é, é muito interessante olhar esse comportamento. Eu, talvez por ser a primeira é, nora, né, eu namorei o mais velho, eu comecei a namorar meu marido com 15 anos, então, por sorte, <risos> pela lei da hierarquia, né, eu tô tranquila. Mas eu percebo né, uns movimentos nas famílias, quando você tem ali uma disputa de lugar, disputa do olhar, né, disputa da, da prioridade. Então, tem muito disso. E eu acho que o grande segredo é, é você olhar a pessoa como se você se colocasse holograficamente fora daquele contexto. Né? Ontem a a Catiúcia falou isso no curso e é algo que eu falo na formação. E é algo que eu exerço no meu dia a dia. Eu, me, eu, me, eu consigo me deslocar holograficamente, que eu acho que todo mundo que está na jornada do autoconhecimento, está na jornada da psicogenealogia, deveria fazer. Tentar, né? e foi, foi por esse motivo que eu comecei a estudar para a psicologia. Porque eu tive uma experiência de bilocação de consciência. Eu vi eu me vi deitada na cama, eu, meu marido, meu filho, e me vi no teto de uma sala, né? Então, claro, é uma, outra, é uma outra parte sutil do nosso eu que se deslocou. Então, a gente consegue, é possível, se você fechar os olhos e você se imaginar numa praia, você está aqui matéria e você está nesse outro lugar, porque a mente tem essa capacidade. Então, se a gente consegue se deslocar, né? daquele status que, que te deixa angustiado, que tá ali no meio do puxa-saco, que está na, naquele conflito familiar ou empresarial, e você conseguir sair dali, né? Observando você como um personagem de uma cena, tente perceber o que esse movimento quer me ensinar, né? O que que esta pessoa quer me ensinar? Ela talvez esteja te ensinando que na tua família, né? Já que eu tô muito indignada com essa história do puxa-saco, eu tive compreensões gigantes é, e agradeço todos os as pessoas que quiseram puxar o meu tapete, porque historicamente na minha família puxaram o tapete de uma nação, de um povo, né? Pela sua concepção religiosa e eu percebi, tive uma tomada consciência, de consciência de que era dentro dos meus que havia deslealdade, ou seja, na época dos judeus, é, os próprios vizinhos né, entregavam por um mecanismo de sobrevivência, é isso que você está falando. Então, eu percebi e agradeci a todos os puxa-sacos e os puxadores de tapete que chegaram perto de mim, porque eu tive a oportunidade de compreender a minha história. E quando a gente consegue transcender, quando a gente consegue olhar para os puxa-sacos, né, para as pessoas que vêm puxar teu tapete, e agradecê-los, né? Tipo, olha, muito obrigada por você ter feito o que fez, porque graças a tudo isso, hoje sei quem sou, né? Então, eu acho que se a gente consegue holograficamente se deslocar, né? olhar para aquela cena e observar, foi o que a Catiucia falou ontem, né? vamos observar o que, que está acontecendo ali, o que, que eu posso aprender com isso. Então, saia do teu ego inferior, né? do teu eu inferior, e vá para uma outra dimensão, que é uma dimensão de entendimento. Né? Que aí é uma dimensão emocional, e aí a gente pode também elevar ainda mais, ir para uma dimensão espiritual. Né? Entender que somos, todos somos irmãos, todos somos um, estamos todos buscando o nosso melhor. Então, eu sei que não é uma jornada fácil... A jornada aqui do podcast não é da psicogenealogia, mas de alguma forma, sim, nos deparar com os nossos Hulk, né? Porque o dedo na moleira não deixa de ser o Hulk nosso de cada dia. Eu acho que esse vai ser o meu podcast, né? A Dani falou o chicote nosso de cada dia, o meu vai ser o Hulk nosso de cada dia. <risos> que nos faça esse olhar, né, Denise? Uhum,
1: esse é o grande segredo, né, eu acho da vida e do autoconhecimento é essa coisa do observador, né? Eu Ué. acho... Que é o grande segredo de qualquer terapia. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa chega, e a gente fala, se coloque fora desse ambiente de briga, de puxa-saco, de baba-ovo, enfim, e Não olhe, né, ou qualquer tipo de, de queixa, é, olhe o que está acontecendo como observador. Eu acho que a forma, na minha opinião, humilde né, opinião, é a forma mais inteligente né, da gente entender, porque você precisa entender o que está acontecendo, não adianta você sair atirando e né, batendo, é, virando hook só, né? hum. mas é a forma inteligente de sair de uma situação de entendimento e é, dos traques né? Exato. E, e para chegar nesse nível de observador, tem muita lenha para queimar.
0: <risos> Olha, vocês já viram por que, que a Denise é o rock. Ela treina esse negócio de ser observador. Ela é muito observadora. Agora, Denise, desmascarei você, porque você... Isso é sabedoria, né? Ser observador é ser sábio, gente. É, é entender... Então, é só dizer...
1: A gente tem dois olhos e uma boca. Então, eu uso muito esse meu sentido de observar dois ouvidos. Isso. E, e é. Isso, observar e captar o que, o que é importante. Eu acho que é muito do meu signo também. Né? A pessoa que nasce dia 24 de dezembro é, tem algo a, 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 a querer transmutar né? para é a humanidade.
0: Exato.
1: E quem, Não é quem se tiver interesse, né? Vamos fazer a formação, né, Le?
0: Então. Ah, pode vir, pode vir. psicogenealogia aguarda. Eu fico muito é?
1: feliz, eu, eu já te falei sobre isso, né? Eu fico tão feliz quando vejo gente entrando. Eu, 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 falo, eu falo, vai, pessoal, porque... Eu é bom. Muito... Quando a
0: gente tem alguma coisa, vive alguma coisa que a gente gosta, a gente quer que alguém experimente, né?
1: É, porque só assim você consegue fazer esse holograma. é. Por isso que eu Exato. falei que muita lenha para queimar é uma Exato. caminhada que todo dia a gente aprende, né? Todo e dia dói, gente... né? E dói.
0: <risos> gente, a gente não promete libertação durante a jornada. A libertação vem depois, né? Com uma jornada interior. É um processo, então... né? É um processo. Um perguntam, né? Mas é, é, quando que vai? É, que, que dia? Né?
1: Quer saber a hora, o dia, os minutos? que ele vai ter o portal da sabedoria e a posição do holograma que ele vai ocupar. Nossa. É Se é você começar e fizer o seu, o seu 100% dos seu 50%, porque eu faço o meu, né? Eu falo muito isso. Eu faço o meu uhum. 50%, você faz o seu. Vai dar o 100%. Né? É. Então faz a sua parte. Mas a pessoa... Por isso que no, no, no início da live, né? Na nossa conversa, nosso podcast, eu falei... É, o bajulador, o baba-ovo, o puxador de saco, ele é uma vítima. Ele uhum. entra no primeiro podcast lá. Exato. É uma forma de sobrevivência. E ninguém
0: quer ser visto como vítima, de alguma forma. Ninguém quer ser. É, acaba tendo comportamento, ele tá em lealdade com alguma outra pessoa que não foi reconhecida e ele além de ser muitas vezes predador, ele é vítima. Vítima do seu próprio comportamento e da sua falta uh, de entendimento, né? De que ele tem um potencial, de que ele tem uma luz, de que ele tem um, um para que viver, de que ele tem um dom, né? Então, se você se encaixa né? nesse assunto, se você conhece alguém que deveria refletir sobre o assunto, se você convive com uma pessoa assim e não sabe como lidar, então foi esse papo que eu e a Denise tivemos aqui que visa, sei lá, conversar, compartilhar um pouco de entendimento da psicogenealogia, da nova medicina germânica, né, das leis biológicas um pouco da vida também. Denise, querida, foi uma delícia, gratidão pelo teu tempo. Obrigada por partilhar um pouco do teu Hulk, que eu tenho certeza é o Hulk de muitos. E se quem está nos ouvindo aqui tiver... É, alguém que gostaria de ouvir, né? que você entende que precisaria ouvir esse conteúdo, por favor, compartilhe, clique, curta o nosso conteúdo, canal do YouTube também, Psicogenealogia Evolutiva Liz, esteja conosco nessa jornada. Muito obrigada, Lê.
1: Então, a gente deixa como última frase aí, né? Quem tem luz própria não precisa andar na sombra de ninguém, né? Amém. Então, eu acho que essa é, o, é o, a frase para a gente fechar essa conversa deliciosa. Muito obrigada pelo convite. Fico lisonjeada por fazer parte dessa, dessa seleção que você fez de Dedo na Moleira. Oh, gente, sabe é verdade, que... Eu, é como, como boca, uma boa capricorniana que você tem uma em casa, né? Que eu sei. Yes. Né? Você yes. sabe que a gente gosta daquilo que é certo, que é né?
0: Exato. Então,
1: acho que é chamou
0: o dedo na moleira, né? <risos> claro, né? Essa ah, é sabedoria. Vou pegar alguém aqui que tenha... Não é qualquer um que bota o dedo na moleira, né? Precisa ter <risos> bastante personalidade para botar o dedo na moleira.
1: Personalidade, é
0: isso aí. Mas mais do que tudo, é... mais do que a personalidade é a benevolência, né? De, de ajudar, de compartilhar. Que é... são pessoas que já... Trilhar uma jornada e que estão prontas aí, não só para botar o dedo na moleira, mas para compartilhar, para trazer algo positivo aí, para gente mudar juntos, né? A, o, não a humanidade, porque eu acho que é uma pretensão, mas cada um fizer um pouco daquilo que alcança o seu braço, a gente é. chega longe. É. Né? Essa é a nossa missão, né? Amém. A é gente, isso mesmo. A gente está no caminho. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Um grande
1: beijo.
0: A gente se vê no próximo podcast. Beijo, beijo, Denise. Até mais. Obrigadão.